0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema ADHS, Karriere einer Diagnose, am Mikrofon Alf Kaspari. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gehört zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Und die Geschichte dieser Hyperaktivität scheint durch Kontinuität und Fortschritt geprägt zu sein. Man scheint also im Laufe der Zeit zu einer klar konturierten Diagnose und Symptomatik gekommen zu sein. Das suggeriert auch der ständige Bezug auf die Figur des Zappel Philipp, die zum Emblem für das hyperaktive Kind geworden ist. Nicole Vidal Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Freiburg skizziert eine etwas andere Geschichte der ADHS, und zwar eine mit Brüchen und Paradoxien.
1: Die Verbindung zwischen dem Zappelphilipp von damals und dem hyperaktiven Kind von heute ist problematisch. Nicht nur wird eine Bildergeschichte in eine Art diagnostische Vorläuferbeschreibung dessen umgedeutet, was man heute hyperkinetische Störungen oder ADHS nennt sondern es wird darüber hinaus der Eindruck einer Kontinuitäts- und Fortschrittsgeschichte erzeugt. Eine, die ihren Ausgang Mitte des 19. Jahrhunderts in der Beobachtung zappeliger Kinder nimmt und heute in die Beschreibung eines validen psychiatrischen Störungsbildes mündet. Tatsächlich ist die Geschichte des hyperaktiven Kindes, oder richtiger, die Geschichte der Diagnose Hyperaktivität, alles andere als geradlinig und sehr viel jünger, als es der Verweis auf den Zappel Philipp suggeriert. Bewegungsunruhe und Unaufmerksamkeit, heute zwei Kernsymptome der Störung, galten lange Zeit als typische Begleiterscheinungen ganz unterschiedlicher Erkrankungen. Ein eigener Krankheitswert wurde ihnen auch in der Kombination nicht beigemessen. Das änderte sich in den 1960er Jahren, als US-amerikanische Kinderpsychiater ein neues Störungsbild beschrieben, das sie zunächst hyperkinetische Impulsstörung nannten. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte führten dann zahlreiche konzeptionelle Anpassungen dazu, dass daraus die heutige ADHS entstand. ADHS, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung – Weltweit sind ca. 5 bis sieben Prozent der Kinder und Jugendlichen von ihr betroffen. Zur Karriere der Diagnose trugen zwei Umstände maßgeblich bei erstens der starke Schulbezug der Symptome und zweitens die Wirksamkeit von Stimulantien. Die Mehrzahl der kinderpsychiatrischen Störungsbilder hatte sich in der Vergangenheit auf Kinder bezogen, die dauerhaft in Heimen oder Kliniken untergebracht waren. Die neue Störung ließ sich hingegen bei Schulkindern diagnostizieren. Unaufmerksamkeit, Bewegungsdrang, Widerstand gegen Regeln, das war in US-amerikanischen Klassenzimmern weit verbreitet. Und mit den Stimulantien stand eine pharmakologische Behandlung zur Verfügung, die sich nachweislich positiv auf das Problemverhalten auswirkte. Was je nach Klassifikationssystem heute entweder ADHS oder hyperkinetische Störungen genannt wird, sorgt in Deutschland erst seit den 90er-Jahren für kontroverse Diskussionen. Man kann also durchaus sagen, dass die Diagnose mit Verspätung hier ankam. In Anbetracht dieser Entwicklung ist es nicht erstaunlich, dass sich wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der Hyperaktivität stets auf den angloamerikanischen Kontext beziehen. Hoffmanns Zappelfilip wird gern als Aufhänger genutzt, doch dann wird ein Sprung von einem halben Jahrhundert vollzogen. Die meisten Darstellungen setzen im Jahr 1902 an den Vorlesungen des britischen Pädiaters George Still an, der häufig als Erstbeschreiber einer ADHS-ähnlichen Störung bezeichnet wird. Wenn man allerdings seine Originalarbeiten liest und seine Schilderungen mit den heutigen Kernsymptomen vergleicht, erscheint das wenig plausibel. In der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Still seine Beobachtungen an Kindern, die als schwachsinnig oder hirngeschädigt galten. Das waren damals gängige Diagnosen und gemeinsames Merkmal waren erhebliche Intelligenzdefizite. Doch neben diesen Kindern beschreibt Still andere, die weder hirngeschädigt noch schwachsinnig waren, sich aber dennoch abnorm verhielten. Sie seien aggressiv, sadistisch, neigten zu notorischem Lügen, Stielen und Ungehorsamkeit. Manche quälten Tiere, andere hatten einen Hang zu Exhibitionismus, wieder andere abnorme Essgewohnheiten. Alle konnten sich nur mit Mühe und nicht lange konzentrieren, waren jedoch in der Lage, schulische Anforderungen zu bewältigen. Still trieben drei Hauptfragen um – wie konnte es sein, dass sich die Kinder trotz ihrer normalen Intelligenz moralisch defizitär verhielten? Welche Maßnahmen waren geeignet, um sie vor dem Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren? Und wie konnte man andere Kinder vor ihnen schützen? Richtig ist, dass alle Kinder in dieser Gruppe Aufmerksamkeitsprobleme hatten. Aber reicht das aus, um aus Still den Erstbeschreiber einer ADHS ähnlichen Störung zu machen? Eindeutig steht das abweichende Sozialverhalten und dessen mögliche Korrektur im Zentrum seiner Beschreibungen. Auch die nächsten Arbeiten, die in vielen Beiträgen als Etappen der ADHS-Geschichte genannt werden, können als Vorläufer nicht überzeugen. Das sind zum Beispiel die Untersuchungen Alfred Treadgolds. In denen ging es zwar ebenfalls um Kinder, die kaum oder gar nicht in der Lage waren, etwas zu lernen und unter anderem deshalb in Heimen lebten – aber diese Kinder wiesen schwerste Intelligenzeinschränkungen auf und erfüllten damit gerade jenes Kriterium nicht, das für Still zentral war. Abweichendes Verhalten bei normaler Intelligenz. Ähnlich verhält es sich mit den Beobachtungen Franklin Ebos, der in den 1920er Jahren über Kinder schrieb, die eine sogenannte postenzephalitische Verhaltensstörung hatten. Es ist zwar richtig, dass einige der Verhaltensweisen Ähnlichkeiten zu den heutigen ADHS-Symptomen aufweisen. Die Kinder zeigten wenig Lernfortschritte, wurden als getrieben und unruhig beschrieben. Aber Tatsache ist, dass die Probleme als direkte Folge der überstandenen Hirnhautentzündungen auftraten. Die Reihe der angeblichen ADHS-Vorläuferbeschreibungen, die bei genauerem Hinsehen kaum etwas mit dem heutigen Störungsbild gemeinsam haben, ließe sich fortsetzen. Aber interessanter ist es natürlich, mit jemandem weiterzumachen, der für die Geschichte der Diagnose tatsächlich wichtig war. Merkwürdigerweise handelt es sich dabei um einen Arzt, den die Bewegungsunruhe der Kinder in seiner Klinik kaum interessiert hat. Charles Bradley war Leiter einer Klinik für Kinder mit Nervenerkrankungen. Die stationär untergebrachten Kinder hatten unterschiedlichste Probleme – die von schizoiden Störungen, Epilepsie, über verschiedene Verhaltens- und Lernstörungen reichten. Als Folge vom Pneumoencephalographien, einem diagnostischen Verfahren, das mit einer Rückenmarkspunktion verbunden war, bekamen die Kinder starke Kopfschmerzen. Die wollte Bradley mit dem damals neuen Stimulanz Benzedrin behandeln, denn er ging davon aus, dass es die Produktion des Liquors anregen und so die Kopfschmerzen lindern würde. Nach der Verabreichung des Medikaments beobachteten die Mitarbeiter der Klinik, allen voran die Lehrer der klinikeigenen Schule, eine Reihe erstaunlicher Verhaltensveränderungen. Die Kinder benahmen sich plötzlich nicht nur sehr viel besser, gingen lieber zum Unterricht, brachten dort bessere Leistungen, hatten weniger Konflikte mit anderen Kindern, sondern beschrieben sich auch selbst als glücklicher und ausgeglichener. Euphorisch berichtet Bradley über die Reaktionen des Klinikpersonals und zitiert Aussagen der Kinder wie Ich fühle mich gut und kann die Dinge heute nicht schnell genug erledigen. Begeistert von seiner Zufallsentdeckung führte Bradley in den Jahren zwischen 1937 und 1950 weitere Studien mit Hunderten von Kindern und verschiedenen Stimulantien durch. Unabhängig von deren Ausgangsdiagnosen kam er immer wieder zu dem Ergebnis, dass fast alle Kinder von den Medikamenten profitierten. Sie wurden ruhiger, hatten eine verbesserte Aufmerksamkeit, waren kooperativer, ehrgeiziger, zufriedener. Bradley hielt Stimulanzien für die optimale Lösung, um die Kinder zunächst von ihrem psychischen Druck zu entlasten und sie therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen überhaupt erst zugänglich zu machen. Unmissverständlich stellte er jedoch fest, dass die Medikamente nicht heilten und die Effekte sofort nach dem Absetzen verschwanden. Sie sollten deshalb nicht die Therapie ersetzen, in der Kinder lernen sollten, anders mit ihren emotionalen Konflikten umzugehen. Bradley ist also nicht deshalb eine wichtige Figur, weil er sich um die Beschreibung eines eigenen Störungsbildes mit dem Symptom Hyperaktivität bemüht hätte. Vielmehr hatte er Kinder mit ganz unterschiedlichen neurologischen und psychischen Problemen mit verschiedenen Stimulantien behandelt und deren Wirkungen systematisch untersucht. Obwohl Bradley retrospektiv als einer der Pioniere auf diesem Gebiet gilt, fanden seine Untersuchungen an Kindern keine direkte Fortsetzung. Erst Ende der 50er Jahre knüpfte ein Ärzteteam daran an. Auch Maurice Laufer und seinen Kollegen ging es zunächst nicht darum, ein eigenständiges Störungsbild zu beschreiben. Vielmehr stellte die ausgeprägte äußere und innere Unruhe eine Begleiterscheinung unterschiedlicher Erkrankungen dar, unter denen die Kinder in ihrer Klinik litten. Die Forscher bezeichneten dieses quer zu den anderen Störungsbildern liegende Verhalten als hyperkinetische Impulsstörung. Aufgrund der starken Unruhe konnten sich die Kinder nicht konzentrieren, was mit Frustration, häufig auch Aggression und immer mit Lernproblemen einherging. Über die Ursachen waren sich Laufer und seine Kollegen zunächst nicht im Klaren. Ihre Beschreibungen spiegeln die beginnenden Spannungen zwischen einer psychoanalytisch und einer biologisch ausgerichteten Kinderpsychiatrie wider. Diese werden sich in den Folgejahren zu einem wissenschaftlichen Kampf um Deutungen und Zuständigkeiten ausweiten. Zunächst nahm das Team um Laufer an, dass man das Verhalten der Kinder psychologisch erklären könne. Vielleicht handelte es sich um Reaktionen auf die Belastungen und inneren Konflikte der kranken Kinder. Da die Forscher aber auch eine neurologische Ursache für möglich hielten, begaben sie sich auf die Suche nach hirnfunktionellen Abweichungen. In Photometrazol-Experimenten untersuchten sie, wie hoch die Toleranz von Kindern mit und ohne hyperkinetische Störungen für den Wirkstoff Metrazol war. Das Mittel wurde damals zur Kreislaufstimulation angewandt, löst sie jedoch in höheren Dosen epileptischer Anfälle aus. Ziel war es, einen indirekten Nachweis für die abweichende Funktionsweise der Gehirne von hyperkinetischen Kindern zu erbringen. Und tatsächlich bekamen diese bereits bei einer geringeren Menge Metrazol einen Anfall als die Kinder der Kontrollgruppe. In Folgeexperimenten fanden sie dann heraus, dass die Gabe von Amphetaminen den Schwellenwert bei den hyperkinetischen Kindern heraufsetzen konnte. Somit war nicht nur der Nachweis dafür erbracht, dass deren Gehirne funktionelle Abweichungen hatten, sondern auch, dass man diese durch die Gabe von Stimulantien normalisieren konnte. Nun treten psychologische Ursachen in den Hintergrund und die Forscher gehen von einer Verletzung oder Dysfunktion des Zwischenhirns aus, die den Widerstand an den Synapsen verändere. Deshalb fehle den hyperkinetischen Kindern jene Fähigkeit zur Regulation, die es erlaube, Aufmerksamkeit zu steuern und Handlungen systematisch zu planen. Allmählich wird die Hyperkinese, die die Ärzte zunächst lediglich als Begleitsymptom unterschiedlichster Erkrankungen beschrieben hatten, zu einem eigenständigen Störungsbild. Und im Zuge dieser Veränderung geschieht etwas Folgenreiches. Während die bisherigen Studien mit Kindern durchgeführt worden waren, die aufgrund ihrer schweren Störungen in Kliniken oder Heimen untergebracht waren, erweitern Laufer und seine Kollegen nun ihren Blick auf nicht-klinische Fälle von hyperkinetischen Kindern. Solche, die ihrer Ansicht nach mit denselben Problemen unerkannt in US-amerikanischen Klassenzimmern saßen. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1957 erklären sie,
2: in den überfüllten Klassenzimmern von heute reagiert der Lehrer oft feindselig auf ein Kind, das trotz scheinbar guter Intelligenz nicht stillsetzen kann, sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren kann, die ihm zugewiesene Aufgabe kaum je zu Ende bringt. Hinzu kommt, dass die spezifischen Lernschwierigkeiten, insbesondere beim Lesen und Rechnen, in Verbindung mit der zunehmenden Unzufriedenheit des Kindes die Situation verschlimmern.
1: Diagnostiziere man bei einem solchen Kind eine hyperkinetische Impulsstörung, so entlaste dies Eltern wie Lehrer gleichermaßen und stelle dem Kind eine wirksame Behandlung in Aussicht. Die organische Ursache der Störung biete eine Erklärung für die Verhaltens- und Lernprobleme. Dadurch würden Schuldgefühle vermieden und die Situation entspannt. Erstaunlicherweise erklärt das Forscherteam nun auch, dass man Stimulantien zur Diagnostik einsetzen könne. Denn nur wenn ein Kind tatsächlich unter einer hyperkinetischen Störung litte, wirkten sie. Vor dem Hintergrund, dass bereits Bradley auf deren breites Wirkungsspektrum hingewiesen hatte und auch Laufer selbst an Kindern geforscht hatte, die unter unterschiedlichsten Störungen litten, kann man das nur als strategisches Argument deuten. Eines nämlich, dass Akzeptanz für die Behandlung mit Stimulantien schaffen sollte. Dieses Vorgehen ist charakteristisch für die Entwicklung der US-amerikanischen Psychiatrie in den 60er Jahren. Der Soziologe und Historiker Matthew Smith beschreibt eine zunehmend biologische Ausrichtung der Psychiatrie, die maßgeblich zur Expansion pharmakotherapeutischer Behandlungen beitrug. Er deutet sie vor dem Hintergrund des sozialpolitischen Klimas der Zeit. Studien über den Zusammenhang zwischen Armut, Kriminalität, Gewalt und dem Risiko psychisch zu erkranken zeigten, dass soziale Problemlagen ein starker Prädiktor waren. Darauf reagierte die Regierung mit zahlreichen Präventionsprogrammen. Doch die nützten denen wenig, die sich bereits in prekären Lebenslagen befanden. Die Psychiatrie verfuhr auch mangels Ressourcen reaktiv, indem sie möglichst schnelle Hilfen anbot. Und dazu zählte die Behandlung mit Psychopharmaka. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass einige Medikamente zur Behandlung von Schizophrenie, Depressionen und Angststörungen schneller und effizienter wirkten als psychotherapeutische Verfahren. Obwohl die Wirkmechanismen der Psychopharmaka im Detail nicht bekannt waren, wusste man doch, dass die Substanzen in den Hirnstoffwechsel eingriffen. Das wiederum stützte die Annahme einer biologischen Prädisposition psychischer Störungen, die durch ungünstige Umweltfaktoren zum Tragen komme. Die Kritik an psychoanalytischen Theorien und Behandlungen prägte fortan den Blick auf psychische Erkrankungen. Und die nahmen bei Erwachsenen und Kindern stetig zu. Auf einem Kongress der Kinderpsychiater im Jahre 1966 erteilt der Psychiater Leon Eisenberg einem Psychoanalytiker eine Abfuhr, die bezeichnend ist. Dieser hatte mehr Therapieplätze für Kinder gefordert und die psychoanalytische Theorie als kohärenteste und produktivste in der diagnostischen und therapeutischen Arbeit bezeichnet. Daraufhin diskreditiert ihn Eisenberg mit einer Anspielung auf eine der bekanntesten Falldarstellungen Sigmund Freuds.
2: Nicht der kleine Hans und dessen Eltern seien es, die die Wartezimmer der psychiatrischen Ambulanzen füllten, sondern die Legionen von Kindern, die schulisch zurückgeblieben sind, aggressiv in ihrem Verhalten, verzagt über ihre Zukunft, die in unseren Slums umherziehen, dazu bestimmt, im Leben kläglich
1: zu scheitern. Schon seit einigen Jahren führt Eisenberg, der unter anderem über Autismus forscht, gemeinsam mit Keith Connors Studien zu den Wirkungen von Stimulantien durch. Die unterschiedlichen Probleme, unter denen die von Ihnen untersuchten Kinder leiden, fassen Sie in Ihren Forschungsarbeiten anfangs unter dem Begriff Verhaltensstörungen zusammen. Doch in den folgenden Jahren wird Connors die entscheidende Person bei der diagnostischen Konsolidierung zunächst der Hyperaktivität und anschließend der ADHS. Dabei kommt ihm eine andere Diagnose zur Hilfe, die bereits vor der hyperkinetischen Impulsstörung Einzug in amerikanische Schulen gehalten hat und zunehmend für Kritik sorgt. Die Rede ist von der minimalen zerebralen Dysfunktion, kurz MCD, die heute fälschlicherweise häufig mit der hyperkinetischen Störung gleichgesetzt wird. Tatsächlich entwickelten sich beide Störungsbilder eine Zeit lang parallel nebeneinander her und nahmen kaum Notiz voneinander. Nur die Tatsache, dass beide zunehmend als Erklärung für eine Vielzahl von Schul- und Verhaltensproblemen herangezogen wurden, führte schließlich zu einer Konvergenz. Über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren war aus einer Diagnose, die ursprünglich für nachweislich hirngeschädigte Kinder gedacht war, eine Sammeldiagnose für alle möglichen Verhaltens- und Lernprobleme geworden. Mitte der 60er Jahre schätzten Experten, dass potenziell 10 bis 15 Prozent der Schulkinder die Kriterien für eine MCD erfüllten. Das ist mit Blick auf deren weit gefasste Definition, die der Psychiater Sam Clemens gibt, nicht weiter erstaunlich.
2: Der Begriff minimale zerebrale Dysfunktion bezieht sich auf Kinder mit fast durchschnittlicher durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher allgemeiner Intelligenz mit bestimmten Lern- oder Verhaltensbehinderungen von leicht bis schwer, die mit Funktionsabweichungen des zentralen Nervensystems einhergehen.
1: Eine derart unspezifische Beschreibung führte zwangsläufig zu einer hohen Zahl an Verdachtsfällen. Auf Kritik stieß sie aber auch deshalb, weil es auf die neurologischen Funktionsabweichungen keinerlei empirische Hinweise gab. Immer lauter äußerten Ärzte und Pädagogen ihre Kritik an dem Konzept. Sie forderten diagnostische Leitlinien und eine einheitliche Benennung der Störungsbilder. Denn minimale zerebrale Dysfunktion und hyperkinetische Impulsstörungen, das waren zwei Namen unter anderem. Kleinster gemeinsamer Nenner der unterschiedlichen Störungen war, dass die betroffenen Kinder Verhaltens- und Schulprobleme hatten. Genau hier setzt nun Keith Connors an. Er wertet die Beschreibungen der gängigsten Diagnosen statistisch aus und identifiziert deren gemeinsame Kernsymptome. Anschließend entwickelt er daraus einen Fragebogen, mit dem Eltern das Verhalten ihres Kindes einschätzen sollten. Rasch etabliert der sich als diagnostisches Instrument. Nach wie vor werden in der ADHS-Diagnostik verschiedene Versionen der Conners-Skalen für Bezugspersonen und die Betroffenen selbst genutzt. Mittlerweile hat das hyperkinetische Kind auch öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. In Medien- und Elternzeitschriften wird über die schulischen und sozialen Folgeprobleme einer unerkannten Störung berichtet und frühzeitiges Reagieren gefordert. Das nutzt die Pharmaindustrie, um die positiven Wirkungen von Stimulantien zu bewerben. Bislang hatte sie jenseits des eher kleinen klinischen Einsatzbereiches als deren Zielgruppe erschöpfte Erwachsene im Blick. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit für die hyperaktiven Schulkinder eröffnet ihr einen neuen Markt. Der Soziologe Peter Conrad ist der Erste, der Mitte der 70er Jahre die Expansion der Hyperaktivität empirisch und theoretisch untersucht. Das, was er beobachtet, nennt er Medikalisierung. Ein soziales oder individuelles Problem und dessen Ursachen würden in medizinischen Begriffen definiert und anschließend eine medizinische Intervention empfohlen. Alles das sieht er ja am Beispiel der Hyperaktivität gegeben. Was vormals abweichendes Verhalten oder Verhaltensstörungen genannt wurde, werde nun als Symptome gedeutet, als Regulationsstörung des Gehirns erklärt und pharmakologisch behandelt. In diesem Prozess ist die Kinderpsychiatrie treibende Kraft. Sie nutzt den gestiegenen Versorgungsbedarf professionspolitisch, fordert mehr finanzielle Ressourcen und Personal, um eine bessere Diagnostik leisten zu können. Bis Ende der 70er Jahre wird die Prävalenz der hyperkinetischen Störung für die USA mit 4 bis 6 Prozent angegeben. Auf zehn hyperaktive Jungen kam damals ein Mädchen. Die Zahlen stiegen um mehr als das Doppelte, als in der folgenden Version des Diagnosemanuals DSM aus der hyperkinetischen Störung die Aufmerksamkeitsstörung wurde. Die Psychologin Virginia Douglas war in ihren Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar auf den ersten Blick die Bewegungsunruhe der Kinder im Vordergrund stünde, das Kernproblem jedoch deren Unfähigkeit zur gerichteten Aufmerksamkeit sei. Die Hyperaktivität könne, müsse aber nicht damit einhergehen. Daraufhin wird die Diagnose im Jahr 1980 umbenannt. Zunächst heißt sie Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität. Sieben Jahre später wird sie in ADHS geändert, die nun in drei Subtypen eingeteilt wird. Das neue Störungsbild, bei dem nicht mehr zwingend Hyperaktivität auftreten muss, führt zu einer sehr viel höheren Zahl an Diagnosen bei Mädchen. Die Prävalenz steigt in den USA der 80er Jahre zwischenzeitlich auf bis zu 13 Prozent an und hat sich dort aktuell bei 11 Prozent für schulpflichtige Kinder und Jugendliche eingependelt. In den folgenden Neuauflagen des diagnostischen Manuals wurden weitere Anpassungen vorgenommen, die zur Expansion beitrugen. In den 90er Jahren verlor die ADHS ihren Status als exklusive Störung des Kindes- und Jugendalters. Fortan wurde die lebenslange Persistenz der Symptome betont, was zu einem Anstieg der Diagnoseraten bei Erwachsenen führte. In der neuesten Version des DSM, die seit 2013 gilt, wurde außerdem das Alter, in dem Symptome erstmals aufgetreten sein müssen, vom 6. auf das zwölfte Lebensjahr angehoben. Auch das birgt das Potenzial für einen Anstieg der Diagnosen. In Deutschland dürfte der sich aber erst in einigen Jahren bemerkbar machen. Dennoch werden hierzulande nach der WHO-Klassifikation ICD-10 die hyperkinetischen Störungen diagnostiziert, in der die Kriterien restriktiver sind als im DSM-5 für die ADHS. Das hat, etwa im Vergleich zu den USA, weniger Diagnosen zur Folge. Doch die ab 2022 gültige Version der ICD wird sich sowohl in Bezug auf die Bezeichnung der Störung als auch mit Blick auf die Kriterien vollumfänglich dem DSM-5 anschließen. Aktuell werden in Deutschland die meisten Diagnosen in der Altersgruppe der Zehnjährigen gestellt. Von ihnen sind knapp 12 Prozent der Jungen und 4,4 Prozent der Mädchen betroffen. Krankenkassendaten ermitteln eine durchschnittliche Diagnoserate von 4,4 Prozent für die Gruppe der 0- bis 17-Jährigen. Etwa die Hälfte der betroffenen Kinder und Jugendlichen wird medikamentös behandelt. Blickt man auf ein halbes Jahrhundert Geschichte der Hyperaktivität zurück, so gewinnt man den Eindruck, dass man sich mittlerweile auf eine einheitliche Bezeichnung verständigt, Kernsymptome definiert und diagnostische Instrumente entwickelt hat. Doch damit ist längst nicht alles geklärt. Bevor es die Diagnose Hyperaktivität gab, waren Unaufmerksamkeit, Unruhe und impulsives Verhalten als Begleiterscheinungen vieler verschiedener Störungen beschrieben worden. Nun wirkt es, als habe sich dieses Verhältnis umgekehrt. Sie bilden zwar die Kernsymptome eines Syndroms, doch das hat in den meisten Fällen andere Erkrankungen im Gefolge. Bei bis zu 85 Prozent der Betroffenen wird mindestens eine zusätzliche psychiatrische Erkrankung diagnostiziert. Bei 60 Prozent sind es sogar mehrere. Den größten Anteil haben darunter die Störungen des Sozialverhaltens. Rund ein Viertel der Kinder mit einer ADHS hat Lernstörungen in den Bereichen Lesen und Schreiben, Rechnen oder Sprachentwicklungsprobleme. Die ADHS ist umgeben von Verhaltens- und Lernstörungen. Und es sind diese Verbindungen, die, neben den Symptombeschreibungen selbst, die Passung zur Schule gewährleisten. Die Tatsache, dass eine ADHS selten allein kommt, Experten deuten sie ganz unterschiedlich. Auch hinsichtlich der Ursachen der ADHS sind viele Fragen ungeklärt. Genetische Faktoren werden immer wieder hervorgehoben die familiäre Häufung der Störung gern als Beleg dafür herangezogen. Doch im gleichen Atemzug räumen Experten ein, dass viele der bisherigen Befunde inkonsistent sind und man die genauen Zusammenhänge noch nicht kenne. Hier ergeht es der ADHS nicht anders als den anderen psychischen Erkrankungen, für die Experten bis zur Einführung des DSM-5 im Jahre 2013 gern sogenannte Biomarker identifiziert hätten. Für keine psychische Störung konnten bislang prognostisch oder diagnostisch relevante pathophysiologische Mechanismen gefunden werden. Dennoch wird die ADHS in den neuen Diagnosemanualen als neurologische Entwicklungsstörung systematisiert. Dass das Risiko für eine ADHS-Diagnose mit dem Einschulungsalter ebenso korreliert wie mit dem sozioökonomischen Status von Familien und dem Alter der Eltern – dass ärmere Kinder häufiger mit Medikamenten behandelt werden als gut situierte, solche Ergebnisse internationaler Studien werden am Rande berichtet, Konsequenzen werden daraus aber nicht gezogen. In der Forschung wird der Blick weiterhin primär auf das Individuum und dessen biologische Prädisposition gerichtet. Die sozialen und institutionellen Kontexte, in denen Kinder aufwachsen, werden als sekundäre Faktoren behandelt. Sie könnten nur die Stärke der Störungsausprägung beeinflussen, nicht aber die Anlage. Die Diagnose ADHS ist in vielen Fällen hilfreich, um therapeutische und sozialpädagogische Interventionen zu mobilisieren. Das steht außer Frage. Und neben ihrer unmittelbaren Relevanz im Gesundheitssystem hat sie, wie viele andere Diagnosen, auch soziale und psychologische Funktionen. Doch eine Fortschritts- und Kontinuitätsgeschichte, die ihren Anfang beim Zappel nimmt und beim ADHS-Kind der Gegenwart landet, sie ist reine Fiktion.
0: Das war die SR2 Aula. Sie hörten den Vortrag ADHS Karriere einer Diagnose von und mit Nicole Vidal, Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie können diese Sendung wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Gleich ab 9.03 Uhr folgt die Kammermusik. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.